0: با درود پاره 16 از کتاب نیروی حال شنونده عزیز امیدوارم که همینقدر که من لذت میبرم از خوندن این کتاب شما هم لذت ببرید شناخر این بود فنانا پذیر و نامیرا ذات حقیقی تو وچه دیگر شفقت است در سطح تر از تجربه و احساس به تعبیر ابن عربی عالم خیال خلاق نه تنها نامیرای خود را بلکه به واسطه درک نامیرایی خود نامیرایی همه چیز و همه کس را نیز درک میکنی در سطح صورتها تو در میرایی و ناپیدایی پایداری با همه چیز سهیم هستی در ساحت هستی یا وجود در ساحت خدا سهم تو و آنها در جاودانگی و درخشش حیات ابدی اینها دو جنبه شفقتند. در شفقت احساسات به ظاهر متفاوت غم و شادی به هم میآمیزد و به راستی جرف، جرف، به آرامشی ژرف بدل می شود این آرامش سکون و سکینه است که خداوند بر دلها حاکم میکند این آرامش بزرگترین موهبت زندگی است و نیروی عظیم از شفا و استحاله در خود دارد اما شفقت حقیقی چنانکه من آن را توصیف کردم بسیار کمیاب است احساس همدردی با کسی که رنج میبرد به درجه بالا از آگاهی نیازمند است اما این همدردی فقط یک روی شفقت است شفقت حقیقی بالاتر از همدردی و همدلی معمولی است شفقت تحقق نمیابد مگر آنکه غم در وجد هستی زوب شود وجدی که فراسوی صورت هاست وجد تجربه حیات طیبه و جاودانی سفر به دیگر سو من نمیدانم مرگ بدن را نمیتوانم مرگ بدن را بپذیرم مطمئنم که می توانیم به بیمرگی بدنی ب... بدنی نیست برسیم ما مرگ را باور کرده ایم به همین دلیل است که بدنمان میرد. بدن تو به آن دلیل نمی میرد که تو به مرگ باور داری. اصلا بدن تو وجود دارد یا ظاهرا وجود دارد. زیرا تو مرگ را باور کرده ای. مرگ و بدن دو روی یک سکند، سکه توهم. این تف... توهم را نفس آفریند. نفسی که ذات حیات را تجربه نکرده است و خود را جدای از خدا و مدام در معرض می میبیند. به همین دلیل است که نفس به تو القا میکند که تو همین بدن هستی مرکبی که همواره در معرض تهدید است این تصور از خودت که بدنی شکننده هستی روزی به دنیا آمده ای و چند سباهی دیگر خواهی مرد وهمی بیش نیست بدن و مرگ هر دو هر روی یک توح... هر دو روی یک توحن. تو نمیتوانی یکی از از این دو را بدون دیگری داشته باشی. هر کجا که توخم بدن را داری تو هم توخم مرگ هم با آن هست. هر جا که توخم مرگ را داری توخم بدن هم با آن هست. تو می خواهی یک روی این سکه توخم را بدن را داشته باشی و روی دیگر سکه را مرگ را نداشته باشی. غیر ممکن است. یا سکه را با هر دو نگه نگه و یا اینکه سکه را با هر دو روی دور می‌اندازی با وجود این نمی‌توانی از بدن خیش فرار کنی و نباید همین کار را بکنی بدن فهم غلط تو از حقیقت خیش است اما حقیقت تو جایی در همین وهم و خیال نهفته است نه بیرون از آن بنابراین بدن تو تنها سرنخ تو برای رسیدن به حقیقت خیش است. اگر فرشته ای را ببینی و آن را با یک مجسمه سنگی اشتباه بگیری، تمام آنچه که باید انجام بدهی، این است که نگاه خود را میزان کنی و به آن مجسمه سنگی دقیقتر نگاه کنی. نه اینکه نگاه خیش را به نقطه دیگر بدوزی و در جایی دیگر به دنبال فرشته بگردی. اگر نگاه خود را میزان کنی، متوجه میشوی که اصلاً مجسمه سنگی وجود نداشته است اگر باور من به مرگ بدن را می سازد، پس چرا حیوانات بدن دارند؟ حیوان نه نفسانیت دارد و نه باوری به مرگ با وجود این حیوان می میرد یا به نظر می رسد که می میرد. این نکته را به یاد داشته باش که تصور تو از جهان انعکاس سطح آگاهی توست به تعبیر رومی لطف شیر و انگبین اصل دل است یا در جای دیگر میگوید ای برادر تو همه اندیشه ای تو از جهان جدا نیستی و در زم جهان عینی بیرون از تو وجود ندارد در هر لحظه آگاهی تو جهانی را می آفریند که تو در آن ساکن هستی ویتکنشتاین میگوید ما از خلال زبانمان به جهان نگاه میکنیم منظور او از زبان آگاهی است با تغییر آگاهی ما جهانی که در آن ساکنیم نیز جهانی دیگر می شود. یکی از بزرگترین دستاوردهای نظری فیزیک جدید فهم اتحاد بین شاهد و مشهود است. کسی که مشغول انجام آزمایش است، شاهد نمیتواند از پدیده مورد مشاهده خود جدا بماند. بنابراین، تغییر در شیوه نگاه به آن پدیده باعث می شود که آن پدیده دگرگونه جلوه کند اگر در سطحی امیختر از وجود خود باور کرده باشی که از آدمها و پدیده های دیگر جدا هستی آنگاه مشاهده می کنی که این باور تو در همه زوایای زندگی تو انعکاس میابد و نیز این نکته را در میابی که تصورات تو در زمینه های گناگون زاده ترسند تو ساکن جهان مرگ و بدنهایی میشوی که با هم میجنگند همدیگر را میکشند و یکدیگر را میبلاند. هیچ چیز همانی نیست که به نظر می رسد. جهانی را که در خلال ذهن نفسانی خویش جایی جاییست بسیار ناقص حتی ذره است از اشکا اما هر آنچه را که تصور می کنی فقط یک نشانه است. مانند تصویرهایی که در خواب میبینی به همین شیوه است که آگاهی تو رقص انرژی مولکولی جهان را تفسیر میکند و واکنش نشان میدهد این انرژی ماده خام واقعیت به اصطلاح فیزیکی تو این انرژی را در چهارچوب بدنها تولد و مرگ و یا تنازو بقا مشاهده می‌کنی. تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی جهانهای گوناگونی وجود دارد. همه این جهانها از دل کیفیت آگاهی فرد, فرد اندیشه بیرون می آیند. بنابراین ما در جهانی زندگی می که با تفسیر خود آفریده ایم. به همین دلیل همه ما در یک جهان زندگی نمی کنیم. هر موجودی نقطه مرکزی آگاهی است. گرچه همه این جهان ها هم بسته و به هم مربوطند ما جهان یک آدم را داریم جهان یک مورچه را، جهان یک دلفین را و غیره موجودات بیشمارند موجوداتی که فرکانس آگاهیشان با فرکانس آگاهی تو فرق می و تو حتی از وجودشان نیز آگاه نیستی آنها نیز از وجود تو آگاه نیستند آرفان که وحدت بنیادی خود با یکدیگر و با همه هستی را تجربه کردند همه شهروند یک جهانند جهانی که در دید تو بهش جلوه میکند با وجود این همه جهان ها همبسته و در نهایت یکی اند بخش عمده جهان جمعی ما آدمها ها زاده سطحی از آگاهی ماست که آن را ذهن مینامیم حتی در دل این جهان جمعی نیز تفاوت های بیشماری هست. خورده جهان ها خورده به تصور تصور کنندگان و آفرینندگان جهان مجازی تکیه دارند. چون همه جهان ها ربطی تنگ و تنگ به هم دارند. در نتیجه وقتی آگاهی جمعی انسان دگرگون می شود، این دگرگونی، در آب و گیاه و حیوان و پرنده نیز منعکس می شود به همین دلیل این عبارت کتاب مقدس را می توان تحقق بخشید روزگاری خواهد آمد که شیر و بره دوستانه در کنار هم زندگی کنند این جمله به امکان برقراری مناسباتی کاملا متفاوت اشاره دارد دنیا آنچنان که اکنون به نظر ما می رسد این ذهن نفسانی ماست. ترس نتیجه اجتناب نپذیر پندان است، دنیایی است که توسط ترس اداره می شود. همانطور که تصویرهای یک رویا، نشانه های حالتی درونی یا احساسات شخصند، واقعیت جمعی ما نیز نشانه سمبولیک ترس و لایه های زخیمه منفیاتی است که در روان جمعی بشر تلمبار شده است ما از جهان خود جدا نیستیم بنابراین اگر اکثریت آدم ها از وحم و پندار رها شوند این دگرگونی درونی روی همه چیز و همه کس اثر خواهد گذاشت آنگاه تو دقیقا ساکن جهانی کاملا متفاوت خواهی شد این دگرگونی تحولی در آگاهی سیاره ای خواهد بود. یکی از استادان دن گفته است سرانجام روزی فرا خواهد رسید که هر درختی و هر ساقه علفی به روشن شدگی رسیده است. به گفته قدیس پول همه مخلوقات در انتظار شکوفایی آگاهی انسان هستند. منظور او این است که همه پدیده های جهان در انتظارند تا صورت زیبای خداوند را در آینه بیزنگار دل آدمی مشاهده کنند آنها خداوند را فقط در آینه معرفت الهی بشر مشاهده خواهند کرد بنابراین جهان در انتظار توست جهان در انتظار خداست جهان بیتاب توست جهان بیتاب خداست آنچه قرار است به دنیا بیاید آگاهی تازه است و با این آگاهی تازه جهانی تازه به دنیا میآید. در کتاب مقدس می خوانیم آنگاه آسمانی تازه دیدم و زمینی تازه. زیرا آسمان کهنه و زمین کهنه به تدریج از میان رفته بودند. اما علت و معلول را با هم قاطی نکن. وظیفه نخستین تو آن نیست که جهان تازه بیافرینی تا رستگاه شوید. وظیفه نخستین تو آن است که از خواب یکی انگاری خود با صورت خیش بیدار شوی آنگاه دیگر وابسته دنیا نخواهی بود وابسته این سطح از آگاهی بدین سان میتوانی ریشه های خیش را در ذات نامتجلی هستی احساس کنی و خود را از صورت و شکل ها و وضعیت ها برهانی البته هنوز میتوانی از لذت های گذرای این دنیا بهرمند شوی اما دیگر از فقدان آنها در حراس نخواهی بود بنابراین دیگر نیازی نیست که به چیزی بچسبی گرچه از لذتهای مادی بهرمند می شوی. اما حریص نیستی حالا دیگر با حقیقتی بی نهایت بزرگتر از لذت روبرو شده ای بزرگتر از همه آن چیزهایی که در جهان صورتها قابل تصور است به عبارتی دیگر تا محتاج دنیا نیستی، دیگر حتی نیازی به آن نداری که دنیا را متفاوت با آنچه که اکنون هست ببینی. فقط در این ساحت است که میتوانی واقعا کمک کنی تا دنیایی بهتر آفریده شود، دنیایی که در دیگر سوی این دنیای صورتها و وضعیتهاست. فقط در این ساحت است که میتوانی شفقت حقیقی نسبت به خلق را احساس کنی، و مدد کارشان باشی نه با جنگیدن با معلول ها بلکه با ایجاد دگرگونی در علت ها تنها کسانی که از جهان استعلا می میتوانند جهانی بهتر و خوبتر و زیباتر بیافرینند گفتم که شفقت طبیعی دوگانه دارد آگاهی نسبت به میرایی و نامیرایی مشترکمان به دیگران در این سطح امیر شفقت به شفا تبدیل می شود در این مرتبه قدرت شفادهی تو به کاری که می کنی متکی نیست بلکه به نحوه بودن تو متکی هر کس که با تو در ارتباط قرار بگیرد حضور تو را لمس خواهد کرد و آرامش تو برای او بر او تأثیری عمیق خواهد گذاشت چه او خود بداند و یا نداند وقتی تو کاملا آگاه شده ای و کسانی که پیرامون تو هستند رفتاری ناآگاهانه بروز می تو نیازی نمی‌بینی که واکنشی نشان بدهی. بنابراین تو برای رفتار ناآگاهانه آنها واقعیتی قائل نیستی. آرامش و تو معنی تو چنان ژرف و گسترده است که هر آنچه نا آرامست را در خود گم می کند. چنانکه گویی هرگز نبوده است این حالت چرخه کنش و واکنش را میشکند حتی حیوانات درختان گلها و گیاهان نیز آرامش تو را احساس خواهند کرد و به آن پاسخ خواهند داد آنگاه زبانی میشوی که خداوند با آن سخن میگوید گوشی میشنی میشوی که خداوند با آن میشنود دستی میشوی که خداوند با آن میبخشد و نوازش میکند. حنجره ای می میشوی که خداوند با آن زیباترین آوازهای خود را زمزمه میکند. نور جهان میشوی، آگاهی ناب میشوی. علت رنجهای دیگران را میشویی و میبری بیان که خود رنجور شوی. نور آگاهی تو ظلمت ناآگاهی دیگران را میزداید. در طرزم بودن تو به دیگران می آموزد که چگونه خود را از زندان ذهن برهانند الگوهای ناآگاهانه خود را بشناسند و غیره نحوه بودن تو بزرگترین آموزگار دگرگونی جهان است آنچه که هستی همواره مهمتر است از آنچه که میگویی آنچه که هستی حتی از آنچه که میکنی نیز مهمتر است علاوه بر این شناخت برتریه بودن و عمل در سطح علتها مانع از آن نمی شود که دست به عمل در سطح معلولها نیز بزنی و رنجهایی که می بینی التیام ببخشی اگر گرستنه ای از تو نان بخواهد و تو نان داشته باشی به اون نان خواهی داد اما هنگامی که نان خود را به او می دهی آنچه که واقعا برایت مهم است سهیم شدن حضور خود با اوست. نان بهانه است برای سهیم شدن حضور تو اینجاست که شفا تحقق میپذیرد در لحظه ای که نبخشنده ای نان میماند و گروسنه ای که نان را میگیرد اما اصلا نباید گرسنه و گرسنگی وجود داشته باشد چگونه ممکن است جهانی بهتر بسازیم بدون آنکه ابتدا از شر گروسنگی و خشونت ها شده باشیم همه شرها و شرارت ها معلول ناغاهی تو می توانی از آثار ناآگاهی بکاهی اما نمی توانی آنها را کاملا از بین ببری مگر آنکه ابتدا علت را از میان برداشته باشی آثار ناغاهی شرها و شرارتها به پشه ها می نا آگاهی به مرداب میماند. ماند می توانی پشه ها را مدام بکشی. اما نمیتوانی از شر پشهها خلاص شوی مگر ابتدا مرداب را خشک کنی دگرگونی از درون آغاز می شود نه از بیرون اگر احساس می کنی ندایی تو را فرا میخواند تا از آلام انسانها بکاهی به این ندا پاسخ مثبت بده اما به یاد داشته باش که اگر همه توجه خود را به بیرون معطوف کنی سرانجام ملول و معیوس خواهی شد اگر در آگاهی بشر اصتحالهای رخ ندهد آلام بشر را پایانی نخواهد بود بنابراین شفقت تو نباید یک بودی باشد باید بین احساس همدردی با درد دیگران و تمایل به کمک به آنها از یک زو و شناخت امیق تو از حقیقت جاودانه حیات تعالی برقرار باشد در زم از یاد مبد که همه دردها و رنجها سرشتی از وحم دارند آنگاه بگذار زلال, زلال آرامش تو جاری شود و همه اعمال تو را سیراب کند بدینسان سان همزمان هم به معلولها پرداخته و هم به علتها همانطور که نمی توانی با تاریکی به جنگی با آگا... ناآگاهی نیست نمیتوانی به جنگی. اگر این کار را بکنی قطب مخالف را تقویت کرده ای و ریشه آن را امیختر بدینسان سان تو هم با یکی از قطب ها همزاد خواهی شد و یک دشمن خواهی آفرید خود تو هم به دره ناآگاهی خواهی افتاد برای محف کردن ناآگاهی و زدودن تاریکی باید آگاهی را اشاه داد و چراغی برفروخ اگر نمی توانی آگاهی را اشاعه بدهی اگر نمی چراغی برافروزی، حداقل شیوه مقاومت انفعالی نفعال را در پیش بگیر اما مطمئن شو که درون خیش دیوار مقاومتی نفرتی خشمی ذهنیت ها و احساسات منفی دیگر را برپا نکرده ای. مسیح می گفت دشمن خود را دوست بدار. معنای سخن او این بود. دشمنی نداشته باش. وقتی به معلول ها می پردازی به سادگی خود را در آنها گم می کنی. بسیار خوشیار باش و حضوری پررنگ و نیرومند داشته باش. علت ها باید مرکز توجه تو باشند. به دیگران درس روشنایی و رهایی بده. بگذار این هدف تو باشد. آرامش تو بهترین ای است که میتوانی به جهان ارمغان کنی. پذیرش لحظه حال شما چندین بار درباره تسلیم سخن گفتید. من از این کلمه خوشم نمی آید. از این کلمه بوی جبرگرایی به مشام می رسد. اگر همیشه چیزها را گونه که هستند بپذیریم هرگز هرگز نمیتوانیم کاری کنیم که آنها بهتر از چیزی شوند که هستند. به نظر من پیشرفت چه در حوزه شخصی و چه در حوزه عمومی و جمعی نتیجه آن است که محدودیت های موجود در لحظه اکنون را نپذیریم و به فراسوی آنها برویم و چیزی بهتر بیافرینیم. اگر این کار را نکرده بودیم حالا باید در قارها زندگی میکردیم. چگونه میتوان تسلیم را با دگرگون کردن اوضاع و احوال آشتی داد؟ برای بعضی ممکن است واجه تسلیم مضمونی منفی داشته باشد. شکست، عقب نشستن، ابراز ناتوانی در برابر چالش های زندگی، خمودگی و غیره. اما تسلیم حقیقی چیزیست ورای همه اینها. تسلیم به معنای این نیست که, هر با... که با هر وضعیتی که روبرو میشوی سازش کنی و دست از عمل برداری، تسلیم به معنای آن نیست که طرح و برنامه نداشته باشی و اقدام نکنی. تسلیم به معنای بصیرت تشخیص مشیت الهی و ذدیت نکردن با جریان زندگی تنها جایی که میتوانی جریان زندگی را تجربه کنی لحظه حال است. بنابراین تسلیم پذیرش بیچون و چرای لحظه حال است. تسلیم کنار گذاشتن مقاومت درونی است نسبت به آنچه که هست. مقاومت درونی ناگفتن از طریق قضاوت کردن و احساسات منفی داشتن به آن چیزی که هست. این مقاومت وقتی آشکارتر است که چیزی بر وفق مراد نباشد. یعنی شکافی بین های تو و واقعیت‌های موجود پدید آمده باشد. این شکاف شکاف درد و رنج است اگر به اندازه کافی عمر کنی متوجه میشوی که اوضاع و احوال همیشه و وفق مراد تو نخواهد گشت درست در همین لحظه, ها، لحظه هاست که به تسلیم نیازمندی اگر می دچار دو دوچار درد و رنج و اندوه نشوی پذیرش آنچه که هست بیدرنگ تو را از یکی انگاری ذهن میرهاند و به دین سان تو را با هستی مرتبط می سازد مقاومت یعنی ذهن تسلیم پدیده است کاملا درونی تسلیم به معنای آن نیست که در سطح بیرونی عمل نکنی و وضعیت نامطلوب امور را تغییر ندهی تسلیم به معنای پذیرش کل وضعیت امور نیست بلکه به معنای پذیرش بخشی کوچک از این کل یعنی پذیرش لحظه حال است برای مثال اگر در گلولای افتادی؟ نباید بگویی خوبه خودم ول ویل میکرم تا در گل و لای فرو بروم ول کردن خود اصلا به معنای تسلیم نیست لازم نیست که وضعیت نامطلوب و ناخوشایند زندگی خود را بپذیری تا بدین سان تسلیم بوده باشی نباید خود را فریب بدهی و بگویی در گل فرو رفتن چیز بدی نیست نه تو کاملا میدونی که دوست داری از گلولای بیرون بیایی آنگاه توجه خود را به لحظه حال معتوف میکنی بیان که برچسب خاصی روی آن بچسبانی بدین معنا که درباره لحظه حال قضاوت نمیکنی بنابراین دیگر مقاومت و یا احساسات منفی در تو وجود نخواهد داشت تو بودن لحظه حال را میپذیری آنگاه اقدام میکنی و با تمام وجود میکوشی و از گرولای بیرون میایی چنین اقدامی اقدام مثبت است اقدام مثبت بسیار موثرتر از اقدام منفی است اقدام منفی زاده خشم، یعس و یا یع ملالت و خستگی است تا رسیدن به نتیجه مطلوب تسلیم را تمرین کد یعنی برچسبی به لحظه حال نچسبان بگذار مثالی بزنم تا این دکتر را برایت ساده تر کنم شب از تو تو پیاده در جاده سفر می کنی مه همه جا را پوشانده است اما نور قوی یک چراغ قوه مه را می شکافت و راهی باریک و صاف را در مقابل چشمان تو می گشاید مه وضعیت زندگی توست وضعیتی که شامل گذشته و آینده نیز می شود نور قوی چراغ قوه حضور آگاهانه ای توست راه باریک و صاف نیز لحظه حال است عدم تسلیم وضعیت روانی تو را سفت و منقبض می کند. پوسته نفس را و به حسی قوی از جدایی می آفریند. آنگاه دنیای پیرامون تو و به ریش آدم ها جدی به نظر می رسند. اینجاست که احساس می کنی دوست داری با قضاوت خود دیگران را ویران کنی. دوست داری رقابت کنی. دوست داری چیره شوی. حتی طبیعت نیز به نظرت تهدیدآمیز می آید و در نتیجه ترس بر تفسیرها و تصورات تو حاکم می شود. بیماری روانی که پارانویا نامیده می شود. فقط کمی و خیمتر از این حالت آگاهی است. نه تنها وضعیت روانی تو بلکه وضعیت فیزیکی تو ازولات بدن تو در اثر مقاومت سفت و منقبض می شود. در قسمت های بدن خود احساس تپش می کنی و کل بدن تو واکنش نشان می دهد. جریان آزاد انرژی در بدن تو که برای سلامت بدن تو ضروری است به شدت محدود می شود. بدنی و بعضی از فیزیوتراپی‌ها برای برقراری دوباره این جریان انرژی مفیدند. اما اگر تسلیم را در زندگی روزانه خود تمرین نکنی، فعالیت بدنی و فیزیوتراپی ها تسکینی موقتی می شوند. زیرا علت اصلی، الگوی ذهنی مقاومت هنوز از بین نرفته است. حقیقتی در درون تو هست که شرایط و وضعیت های گذرای زندگی تو نمی بر آن تاثیر بگذارد. تنها به واسطه تسلیم است که به این حقیقت دست پیدا می کنی. این حقیقت حیات توست، وجود توست که جاودانه در اقلیم بیزمان لحظه حال ساکن است. پیدا کردن این حقیقت تنها ضرورت زندگی ماست. اگر وضعیت زندگیت رضایت بخش نیست و حتی اگر غیر قابل تحمل است تنها به واسطه تسلیم است که می توانی ابتدا الگوی ناآگاهانه مقاومت را بشکنی الگویی که به آن وضعیت تداوم می بخشد و به آن وضعیت خاتمه ببخشی تسلیم با اقدام و ایجاد دگرگونی و یا دستیابی به هدفها کاملا هماهنگ است اما در حالت تسلیم نوعی انرژی کاملا متفاوت با کیفیتی کاملا متفاوت به متن عمل تجاری می شود تسلیم تو را به منبع انرژی هستی وصل می کند. اگر عمل تو از آبشخور هستی سیراف شود، آنگاه این عمل به جشن شادمانه انرژی حیات بدل می شود که تو را به لحظه حال نزدیک تر می سازد. از طریق عدم مقاومت درونی، کیفیت آگاهی تو و در نتیجه کیفیت کارهایی که میکنی و چیزهایی که میآفرینی بیاندازه بالا خواهد رفت نتیجه عمل و اقدام تو آینه کیفیت آگاهی تو خواهد شد. میتوانیم این عمل و اقدام را عملی مبتنی بر تسلیم و رضا یا عمل صالح بنامیم. این نوع عمل عملی نیست که تاکنون با آن آشنا بوده ایم. به میزانی که آدمها بیدارتر می میشوند، واجه عمل رنگ تر می شود، شاید بتوان واژه دیگر را جایگزین این واژه کرد. کیفیت آگاهی تو در لحظه حال است که آینده تو را تعیین خواهد کرد. بنابراین تسلیم مهمترین آمل دگرگونی های مثبت زندگی تو در آینده خواهد بود. تمامی کارها و اقدامات تو ارزشی ثانوی دارند، هیچ اقدام، اقدام حقیقتاً مثبتی نمی‌تواند از حالت عدم تسلیم آگاهی زاده شود. چنین به نظر می‌آید که اگر من در وضعیتی ناخوشایند و ناخاستنی قرار بگیرم و کاملا لحظه هول را همانطور که هست بپذیرم، دیگر رنج نخواهم برد. اما هنوز نمیتوانم بفهمم که انرژی یا انگیزه لازم برای اقدام و ایجاد دگرگونی از کجا می‌آیند؟ اگر قدری نارضایتی در میان نباشد در حالت تسلیم کاملا مشاهده میکنی که چه اقدامی لازم است آنگاه اقدام میکنی در هر لحظه یک کار را انجام میدهی و در هر لحظه فقط بر روی یک کار متمرکز میشوی از طبیعت یاد بگیر ببین چگونه همه چیز بیان که نارضایتی و ناشادمانی در میان باشد خود را شکوفا می‌کند. به همین دلیل بود که مسیح گفت به لاله ها نگاه کنید ببینید چگونه می رویند آنها نه حسرتی به دل دارند و نه مشقتی را متحمل می شوند و نه دغدغه روزهای آینده آزارشان میدهد. اگر کل وضعیت زندگی تو رضایت بخش نیست و ناخوشایند و خوشایند نیست لحظه حال را از آن جدا کن و تسلیم آنچه باش که در لحظه حال هست این همان نور چراغ قوه است که در میان مه راهی باز می‌کند. بدین سان حالت آگاهی تو تحت کنترل شرایط بیرونی در نخواهد آمد. تو دیگر در اختیار واکنش‌ها و مقاومت درونی خود نیستی. آنگاه به جزئیات وضعیت موجود نگاهی بینداز. از خود بپرس آیا می وضعیت موجود را دگرگون وضعیت موجود را دگرگون کنم، بهبود ببخشم و یا اینکه خود را از آن بیرون بکشم، اگر پاسخ مثبت است، اقدام لازم را به اول بیاور. روی صد کاری که می توانید در آینده انجام بدهی متمرکز نشو. روی کاری متمرکز شو که در لحظه حال توان انجام آن را داری. منظورم این نیست که نباید طرح و ای داشته باشی. ممکن است ترها برنامه ریختن همان کاری باشد که باید در لحظه حال آن را انجام بدهی. مواد دچار فرافکنی به آینده شوی و لحظه حال را از دست بدهی. هر کار تو ممکن است بلا فاصله سمن ندهد تا هنگام به ثمر نشستن کارها در برابر آنچه که هست مقاومت نکن. اگر برای دگرگونی وضعیت نامطلوب موجود از دست تو کاری برنمی آید خود را از این وضعیت بیرون بکش اگر توان بیرون کشیدن خود از وضعیت نامطلوب موجود را نیز نداری از وضعیت نامطلوب موجود به عنوان ابزاری برای نزدیکتر شدن به ساحت تسلیم استفاده کن به جرفای لحظه حال برو به جرفای هستی برو در دل بزرگ و بیمنته خداوند پناه بگیر وقتی به این ساهت بی زمان حضور, حضور می‌رسی، به ترسیم معجزه آسا همه چیز دگرگون می‌شود. بیان که به عمل تو نیازی باشد، آنگاه زندگی شیرین و سازگار می‌شود. اگر عملهای درونی، ترس، احساس گناه، بیحالی، مانع عمل و اقدام تو می‌شود، نگران نباش. آنها در پرتو نور حضور آگاهانه تو رنگ می‌بازند. تسلیم رو با حالت دیگه برام مهم نیست یا حالت هرچی پیشایت خوشایید یکی نگیر. این حالت ها آلوده به منفیگرایی در شک بیزاری پنهانند. همان مقاومتند که نقاب به چهره زدهاند. وقتی در حالت تسلیم هستی خود نگر باش، ببین آیا از مقاومت درونی چیزی در تو باقی مانده است یا نه؟ وقتی این کارو را میکنی خیلی هوشیار باش. خورده ای از مقاومت به شکل یک فکر و یا یک احساس ممکن است در زوایای تاریک وجود تو پنهان شده باشد. در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم. براتون شب و روز خیلی خیلی قشنگ و خوبی آرزو میکنم. آرزو میکنم تنتون سلامت و شاد باشه و به خدا میسپارمتون. خدا یار نگهدارتون.